0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos. Aqui que tá falando é Leandro Zombie. E estamos vindo para mais um episódio de Meeples Nipples. Galera, dessa vez eu vou começar fazendo algo bem diferente. Então vamos partir para uma experiência totalmente nova. Quer dizer, pelo menos para mim. Vou começar a fazer uma série de resenhas de jogos solo. Então para poder manter a temática de jogo solo, eu resolvi fazer essa primeira resenha totalmente sozinho. So Somente só, assim vou lhe chamar, assim você vai ser, só, só, somente só. Ou seja, basicamente eu comigo mesmo, batendo um papo com vocês. Tranquilo? Vamos ver se funfa. Então, começando essa nova série de resenhas a partir de jogos solo, ou seja, jogo que você joga sozinho. E quando eu estou falando em jogo solo, é, é importante pontuar aqui, eu não estou falando de jogos de tabuleiro em que você tem de uma a várias pessoas, ou seja, eu não estou falando de jogo de tabuleiro e que ele é para ser jogado com múltiplos jogadores e você tem sempre uma regra meio acochambrada para você poder jogar sozinho. Eu estou falando aqui de jogos que são feitos, que eles são produzidos, que são criados e pensados exclusivamente para a modalidade solo. Ou seja, eles são desenvolvidos para você jogar sozinho. Eu resolvi trazer logo o Descent Dungeon, a solo experience. É, eu falei mesmo The 100 Dungeon, tá? Os pulistas que me desculpem, mas eu não vou ficar falando The 100 Dungeon, tá? Então, só passar uma ficha técnica rápida com vocês aqui. Esse jogo foi publicado em 2017, lá na gringa. O designer é o Martin Knight. Ele não possui uma, uma editora, o jogo ele é print and play. Você baixa o material, imprime tudo que você quiser e começa a jogar. Primeira coisa que eu gostaria de ressaltar é o seguinte, na hora que você imprime o jogo, na hora que você pega e baixa o material, você já começa a olhar, você vê que é um material de 52 páginas. Já é algo assim que a princípio já causa até uma estranheza. Só que é interessante reparar que são 52 páginas, porém, não são muitas páginas de regra. As regras vão até a página 17. Daí pra frente, é só tabela, que é a maneira básica pelo qual o jogo funciona. É, você vai rolar o dado, e você vai para a tabela correspondente, e você vai aplicar o resultado. Mas eu tô me adiantando. Quais são as mecânicas desse jogo? Segundo o Board Game Geek, o jogo possui três mecânicas. Primeiro é a Dice Rolling, que é o, o, o rolamento de dados. Segundo, Paper and Pencil, porque tudo você vai precisar de papel e lápis. O jogo ele é uma grande experiência de dungeon. O jogo ele é um grande dungeon crawler, que você joga solo. Então você vai precisar de muito papel quadriculado, vai precisar também de lápis ou caneta, que é para você poder desenhar nesse papel quadriculado o seu mapa da sua dungeon, que vai nascendo conforme você vai jogando. E por fim, a última mecânica que aparece aqui no BGG é roleplaying. Cara, particularmente eu discordo muito dessa designação como sendo mecânica, porque você não tem um, um roleplaying. Esse jogo, ele não tem fluff nenhum. O jogo é só isso: o jogo ele é só você descendo o dungeon, explorando as cavernas, descobrindo o tesouro, matando o bicho completando as missões. Eu não vejo, assim, realmente um, um roleplay. Você não, não interage com ninguém. Não aparece até onde eu joguei, não aparecem outros personagens ao longo do jogo. Você não interage com ninguém. Você só desenvolve os atributos e as características dele. Enfim, não concordo muito com essa designação de mecânica de roleplay, mas beleza. E vamos lá. No que que consiste The Dungeon? Galera, esse jogo é um grande dungeon crawler. Ele se desenrola e se desenvolve... ...no curso de várias partidas... ...cada partida que você for jogar... ...vai ser uma dungeon diferente... Ou seja, cada vez que você pegar para jogar e for começar a partida nova, você vai começar a construção de uma dungeon nova do zero. E você tem, no jogo, vários objetivos diferentes que você vai cumprindo. Você tem cinco missões que são introdutórias, que é para que você possa pegar arma, armadura, equipamento, para você poder desenvolver minimamente seu personagem. Mas a partir daí, sempre que você for fazer uma dungeon, você vai rolar no D100, vai a tabela de quests e você vai ver qual é a quest que você tem que fazer, vai ter uma denominação, vai ter um objetivo, ok? Além disso, vai ter também a sua premiação, caso você consiga vencer, e a falha, caso você morra dentro da dungeon. Então o jogo, ele é um grande dungeon crawler, e ele pega bem a pegada do roguelike, porque cada vez que você vai começar uma quest nova, uma partida nova, você monta uma dungeon totalmente diferente, o jogo não tem fluff, é isso. Você é um explorador de dungeon, você vai criar o seu personagem e daí pra frente, a única coisa que você vai fazer é ir pra dungeon, construir a sua dungeon, desenrolar, desenvolver, desbravar o que estiver acontecendo, matar as criaturas, desarmar armadilhas, escapar de acidentes e completar o seu objetivo. Fez isso, volta pra cidade e você tem todo um aftermatch que é interessante. Mas começando o jogo, a própria criação de personagem também já é uma parada bem bacana. A ficha de personagem, ela já é cheia de informações, é cheia de detalhes, ela me lembra-se assim, uma coisa com uma mistura de D&D com, com Merp. Pelo óbvio, tá? Pra não ficar amassante, ou vocês não acabarem se enforcando né, enquanto vocês estão ouvindo o programa, eu vou focar só nas principais partes da criação de personagem, Tá? primeira coisa é o seguinte, você tem três características básicas que são força, destreza e inteligência e na construção do seu personagem, você vai fazer uma distribuição de pontos uma dessas suas características vai ter 50, a outra vai ter 40 e a outra vai ter 30 pontos isso é bacana ter em mente que o jogo ele é todo baseado em rolamento de porcentagem, ou seja, é tudo de 100. Então, a partir daí já dá para você ter uma ideia básica do porquê que é importante você escolher com cuidado onde você vai ter uma característica de 50, onde você vai ter uma característica de 40 e onde você vai ter uma característica de 30% basicamente a força ela te ajuda em testes físicos e ele te ajuda também quando você tem que fazer um ataque de combate corpo a corpo, porque vai ser baseada na sua força, quando você for fazer o rolamento, você ver se você acerta ou não e a força ela tem uma habilidade especial que é chamada de Mighty Blow e o Mighty Blow basicamente é uma porrada mais forte que você dá que você tem uma certa possibilidade de causar um dano extra quando você acerta a destreza ele te ajuda para você fazer testes de velocidade, onde você tem que testar, por exemplo, fuga de armadilhas, etc. e tal. Ele também é utilizado a destreza para quando você tem que fazer um ataque com arma à distância. E quando você tem uma destreza 50 ou mais, você tem uma habilidade especial que é mira perfeita. Ou seja, na hora que você acertar o golpe, você vai rolar duas vezes para ver onde no seu alvo você acertou e você vai pegar o resultado que lhe for mais favorável. A inteligência, por outro lado, ela é utilizada para você fazer percepções, para ver se você consegue identificar ou descobrir algo, o curso das masmorras. E também uma inteligência de nível 50 ou superior te possibilita que você seja um spellcaster, ou seja, que você consiga lançar magias. É interessante perceber, na descrição das regras, elas não estão, por assim dizer organicamente distribuídas ele meio que deixa implícito como as regras funcionam, ele não desce a minúcias na hora que você vai descrever as suas características, na hora que vai descrever as habilidades, ele meio vai te dando um panorama geral e a partir daí você vai inferindo e vai seguindo o jogo, é um negócio meio assim você segue teu sentimento e vai depois que você escolhe as suas características, você tem toda uma gama de habilidades e você vai escolher duas habilidades nas quais você já vai ganhar um bônus de mais 5. Ou seja, quando vai para sua primeira aventura, você já tem um determinado nível de proficiência e isso te ajuda. Então você tem Agility, Aware, Bravery, Dodge, Escape, Blocks, Luck, Magic, Strong, e traps. Essas são basicamente as 10 habilidades que você tem ao longo do jogo. O jogo tem uma parada bacana com relação à questão do aprimoramento do personagem, que é o seguinte, cada característica e cada habilidade que você tem, ele possui uma tabelinha, ele possui um marcador, um track, ele chama de Experience Track. E aí, qual é a parada do Experience Track? Cada vez que você faz um rolamento de uma habilidade, cada vez que você rola o dado para você fazer um combate, uma habilidade, e você conseguir tirar um resultado igual ou inferior a 10, você vai ter a possibilidade de você fazer uma marcaçãozinha no seu Experience Track. Ou seja, você preenche um quadradinho do seu Experience Track. Ou, na habilidade que você rolou ou na característica que você rolou. E a partir do momento em que o seu track tiver sido totalmente marcado, ou seja, você tem 10 quadradinhos preenchidos, aí você vai ter o um aumento, você vai ter um incremento nessa sua habilidade, um incremento nessa sua skill. Bom, visto isso, você vai também fazer um rolamento para ver quais são os seus itens iniciais. Você vai ter uma armadura inicial, você vai ter uma arma inicial e... Finalizando então a criação do seu personagem, depois de você ter feito todos os rolamento, as escolhas, você vai adicionar alguns equipamentos básicos também, que são indispensáveis para sua aventura. Você vai começar com 20 frascos de óleo para sua lamparina, você vai começar com 10 refeições de viagem, né, 10 rações, e você vai ter 15 gazuas, que são os pics que é para você poder desarmar a armadilha, para você poder abrir porta. Além disso, você também vai ter três poções curativas, cada uma delas vai curar quatro pontos de vida. E você vai ter inicialmente 20 pontos de vida e três vidas pro seu personagem. Ou seja, só pode cagar no pau três vezes. Morreu três vezes, acabou, rasga, joga fora, começa o um personagem novo e parte tudo do zero. Beleza? E aí a partir daí você já tá pronto para você descer para sua primeira dungeon as cinco primeiras dungeons, que são as dungeons de treinamento, são as masmorras de treinamento, elas são obrigatórias e você tem que fazer na sequência, primeiro você faz treinamento 1, 2, 3, 4 e por último você faz a 5, isso é importante porque elas são objetivos mais primários, são objetivos mais fáceis e elas vão te dando mais dinheiro e elas vão te dando a possibilidade de você pegar arma melhor, armadura melhor, equipamentos melhores, a partir daí completou as cinco primeiras masmorras de treinamento, aí sempre que você for descer para uma dungeon, Anjo. Primeira coisa que você vai fazer: você vai rolar na tabela Q, que é a tabela de quest. Você vai rolar o D100 e aí você vai aplicar o resultado. Vai te dizer ali qual é o teu objetivo, qual é a tua quest para aquela partida e vai te dar ali as condições de vitória. E como que funciona a rodada? No seu turno, pessoal, basicamente você faz cinco coisas. Você faz um ajuste no seu equipamento, ou seja, você pode equipar o que estiver desequipado e vice-versa. Você faz a marcação do consumo da sua unidade de tempo e você aplica o efeito correspondente a ele, que pode ser enfrentar uma criatura, que pode ser consumir o óleo, que pode ser consumir alimento. Depois disso, você vai escolher a saída pela qual você vai se movimentar para a próxima saída sala, para dar continuidade à sua exploração. Após isso, você quando chegar numa área nova, você vai rolar o resultado no mapa, para você poder ver do que, que se trata, e você vai fazer todo o rolamento de acordo com o resultado na tabela de mapas. E a última ação que você faz no seu turno, é a ação de busca, que você pode fazer ou não, não é uma ação obrigatória. E para fazer a ação de busca, você simplesmente vai rolar o D100, e você vai confrontar o resultado na tabela F, de finding que é de achados, que aí você vai ver o resultado da sua busca. Pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim, às vezes pode ser algo que só vai te fazer consumir mais unidades de tempo. Então, o turno, ele sempre obedece esses cinco passos. Cara, o jogo você rola dado absolutamente para qualquer coisa. Então, logo na entrada da sua dungeon, você vai rolar um dado de 100 faces para você poder ver na tabela de mapas que ele vai te dizer como é que se parece aquela sala na qual você está. E isso é interessante porque a partir daí você vai construindo de forma totalmente aleatória a sua dungeon. Ou seja, você vai construindo sala a sala. Então, o formato de uma dungeon Nunca será igual ao formato de outra dungeon de outra quest. A tabela presente na página 34 ela possui basicamente quatro tipos de salas diferentes. Você tem a sala mais básica, que é a sala onde nada acontece, essa sala que nada acontece, ela só serve para você poder fazer uma ligação de uma sala a outra. Você tem o segundo tipo de sala, que é a sala de encontros, que aí você vai, caiu na sala de encontros, você vai rolar o dado para ver o tipo de criatura que você vai encontrar. E aí é maneiro porque sempre que você encontra uma criatura, você vai ter que rolar também para ver qual vai ser a reação daquela criatura, para ver se ela vai fugir, para ver se ela vai continuar batendo, se ela vai bater com mais força ou se ela vai fugir em algum momento o combate é sempre por meio de rolamento de dados o combate ele é sempre simultâneo, ou seja você sempre bate com uma criatura e a criatura bate em você, rolando dado você vai ter um nível de ataque, vai ser baseado na sua força e na sua destreza, a criatura tem um nível de ataque também, rolando porcentagem para ela e para você cada um vai fazendo o um rolamento de dano cada vez que você acertar o golpe e cada vez que a criatura acertar o golpe vão rolar primeiro o local onde o golpe atinge, para ver se vai dar mais dano menos dano e depois vai rolar o D6 que você vai ver o dano e aí a partir daí você vai aplicar qualquer aumento ou redução de dano o outro tipo de sala que também tem nesse jogo, além da sala de encontro, é a sala que ele chama de Geographic, né? Acho que seria Geographic. Nessa sala você tem toda uma gama de situações que ocorrem que lhe impõem a realização de um determinado teste para que você seja bem sucedido ou mal sucedido e aí a partir do seu sucesso ou do seu fracasso, algo bom ou ruim vai acontecer com você. Então, por exemplo, você tem diversas armadilhas das mais variadas formas, vocês têm tê-de-aranha, você tem buraco, você tem barril, você tem lava. São coisas boas ou ruins que vão acontecer para você e todas elas vão demandar, não um teste de combate, mas um teste de habilidade. E o jogo, sempre que ele demandar de você um teste, ele vai sempre dizer quais são as características ou características que tem que ser somada a uma determinada habilidade, para que você possa fazer o rolamento. Ele vai te dar ou uma penalização, ou um bônus, dependendo da situação, e e ele vai sempre descrever o resultado positivo ou o resultado negativo. E, além disso, o último tipo de sala é a sala de objetivo. Você vai rolar também um D100 e, normalmente, são salas em que você vai fazer verificação para ver se você já atingiu o objetivo ou não, ou são salas que vão, de alguma forma, te ajudar a completar o seu objetivo. E o que é interessante também é o seguinte, cada vez que você está dentro de uma sala, de um ambiente que você possui saídas, você vai rolar para cada uma daquelas saídas na tabela de portas, para você ver do que, que se trata aquela saída. Porque ela pode ser uma saída aberta, pode ser uma porta, pode ser uma porta que esteja emperrada, e aí você tem que fazer um teste de força para você poder abrir. Pode ser uma porta que esteja trancada, e aí você vai precisar fazer um teste de habilidade. Pode ser uma porta que esteja com armadilha, e aí você vai ter que fazer um teste para a armadilha, para você destravar aquela armadilha e abrir a porta. Pode ser uma porta que precise de uma chave. Ou seja, é tudo feito de forma completamente aleatória. Além disso, o jogo tem também um sistema de contagem de tempo. Basicamente, quase tudo o que você faz durante a partida, você utiliza uma unidade de tempo. E é maneiro isso porque porque como você está numa dungeon, conforme você vai gastando as unidades de tempo, você vai consumindo o óleo da sua lamparina. Se chegar em algum momento você não tiver mais óleo no seu suprimento, aí você vai ficar totalmente na penumbra e todo o combate que você fizer vai ter também uma penalização. Além disso, em determinados momentos dentro do marcador do tempo, você pode ter um encontro aleatório para garantir bem aquela imersão de Dungeon Crawler, aquela coisa bem, bem clássica da, daquele Dungeon Crawler da década de 80 em que de tempos em tempos pode aparecer um encontro aleatório ou seja, uma criatura para você ter que enfrentar e ter que matá-la, e além disso quando você termina todo o time track, ou seja, quando você consumir 12 unidades de tempo, você também vai ter que gastar uma ração. Você vai ter que se alimentar, você vai ter que comer. E se você não fizer isso, você perde ponto de vida. O jogo ele é bem amarrado com essa mecânica da contagem de tempo que é para te dar também um senso de urgência, porque conforme o tempo vai passando, monstros vão aparecendo, o seu óleo vai se gastando e a sua comida também vai sendo consumida. Você sente que você tem que completar a sua missão dentro de um determinado período de tempo, que se você não fizer isso, você vai ser prejudicado. Então você completou a sua quest, completou o seu objetivo, você sai da masmorra, e aí começa uma, uma fase de aftermatch do jogo, ou seja, é uma fase de preparação para a sua próxima quest. É uma preparação para a sua próxima aventura. E aí, nessa preparação, tem a possibilidade de você reparar os itens que porventura tenham sido danificados. Você tem a possibilidade de vender os seus itens. Você tem a possibilidade de comprar itens que são indispensáveis para a aventura, como, por exemplo, comida, óleo, gasoas e equipamentos para que você possa abrir portas e destravar armadilhas. Você pode também fazer uma busca no mercado para você poder comprar arma, você poder comprar armadura. Você também pode fazer treinamento, que é para você poder aumentar uma característica, força, inteligência, destreza, ou para você aumentar uma habilidade sua. Se você for mago, você ainda tem a possibilidade de você aumentar o número de magias que você pode lançar. Lembrando que tudo isso custa dinheiro e muito dinheiro. É um jogo que ele, o custo dele é muito elevado, principalmente para você se desenvolver. E ele tem uma parada que eu achei bem bacana que eu não esperava encontrar isso num jogo de Dungeon Crawler. Ele tem uma mecânica de construção e desenvolvimento de um império financeiro e econômico do seu personagem. Ou seja, você pode comprar ações dentro desse jogo. Ou seja, você tem um investimento financeiro que você pode fazer. Então você tem basicamente quatro tipos de ações que você pode comprar nesse jogo. Você tem ação de finanças, você tem ações de holdings, você tem ações de guerra e você tem ações de mercadorias. E sempre que você termina uma quest, você volta para a cidade, se você tiver ações, você vai rolar também na tabela de ações e de investimento financeiro para ver se as suas ações aumentaram ou diminuíram. E aí, a partir daí, você pode fazer um saque também. Aí você pergunta, porra, mas por que, que eu vou perder tempo investido em ações? Porque acontece o seguinte, querido, você vai amealhando ouro e dinheiro ao longo da aventura. Mas, dependendo da aventura, dependendo da missão que você estiver fazendo, se você vier a falhar, você pode ser penalizado com a perda de metade do seu dinheiro. Isso pode ser bastante punitivo. Então, para evitar que você tenha essa punição, você investe em ações que o dinheiro vai estar ali mais ou menos guardado. Cara, eu confesso que eu me surpreendi muito com esse jogo. Eu não esperava absolutamente nada desse jogo The 100 Dungeon. Mas ele é um jogo muito interessante. Ele é um jogo muito legal. No começo, quando você vê toda essa porrada de tabelas você se sente que você vai ficar perdido você sente que ele fica um pouquinho truncado no momento em que ele vai rolando, mas conforme você vai jogando, conforme você vai aprendendo, conforme você vai se familiarizando com a burocracia do jogo, porque ele é um jogo burocrático, ele vai se desenvolvendo sozinho e ele começa a se desenvolver com mais facilidade do que você tinha no começo então o jogo, ele funciona e ele funciona bem para Cacete. E todo esse sistema de dungeon crawler e roguelike, ou seja, a cada vez que você desce para fazer uma missão, você tem uma dungeon diferente, ele torna o jogo novo, por assim dizer, a cada rodada, ele é um jogo que ele tem uma rejogabilidade incrível, por assim dizer. Tudo que você precisa é de papel quadriculado e lápis para você poder montar a sua dungeon, para você não se perder. Agora, ele é um jogo repetitivo. Ele é um jogo que você não tem roleplay nenhum. Você não tem desenvolvimento de história nenhum. O único desenvolvimento que você tem nesse jogo é o desenvolvimento do seu personagem. Mas ainda assim, para quem gosta desse tipo de jogo, se você está acostumado com experiência solo, se você está acostumado àqueles livros-jogos de antigamente, de Steve Jackson e Ian Livingstone, principalmente o Feiticeiro da Montanha de Fogo, que esse livro-jogo do Feiticeiro da Montanha de Fogo, ele é um dungeon crawler. Se você gostava desses livros, cara, eu tenho quase certeza que você vai adorar também a experiência do descendanjo e conforme você vai jogando, você vai jogando mais rápido, algumas partidas podem ser extremamente rápidas. De novo, não tem como prever a duração de uma partida, porque é tudo muito aleatório. Às vezes você precisa de apenas três itens básicos para você poder fechar uma missão. Mas se você não der sorte nos dados, esses itens não aparecerem, você demora pra caramba. Eu tive aventuras que duraram, quase uma hora, porque realmente não apareciam os itens e eu tive aventuras que duraram 10 minutos, que os itens apareceram logo no começo então galera, essas são as minhas considerações, eu acho o jogo muito bom, eu fiquei muito surpreso com essa experiência, é um jogo legal, vira e mexe eu pego para jogar principalmente quando eu estou editando podcast e aí de vez em quando o computador dá aquela travada para fazer uma ação um pouco mais específica, às vezes o computador está meio lento, ele demora um pouco mais para executar uma ordem, entre uma coisa e outra eu pego, jogo um pouquinho, gravo um pouquinho e assim eu tô, tô fazendo. Por conta disso, eu dou 3 mamilos e meio para D100. Dungeon. eu realmente me surpreendi não pensei mesmo que eu fosse conseguir me divertir com um jogo solo, principalmente com um dungeon crawler solo, principalmente de fantasia medieval, porque é uma coisa que eu já tomei assim, não tenho mais consumido o jogo de fantasia medieval mas me surpreendi com descend Dungeon, então por conta disso 3 mamilos e meio ok? Galera, vamos ficando por aqui então, tá gostando do nosso trabalho continua, dá aquele like vem bater um papo com a gente não tá gostando? Tudo bem, indica para os inimigos que está funcionando. Eu espero o retorno de vocês a respeito de The Sem Dungeon. Joguem e venham conversar comigo. Queridos, um beijo grande para vocês. Fui!